0: Forsvarer, de vinder ikke, de taber ikke sager. Det her er... Jeg er Jakob Jeg er advokat og har været det i rigtig mange år. Afdæmpet,
1: pe, venlig, høflig, ikke aggressiv. Han pillede ikke i starten på straffesager. Det var bare ikke der, han startede. Øh, oprindeligt uddannet fra et erhvervsorienteret kontor. Men det ændrede
0: sig. Det begyndte så for ca. Ja, 25-30 år siden.
1: Altså et sted deromkring, hvor muren faldt, Danmark vandt EM i fodbold, og i estonia historie- fandt sted. For alvor interesserer mig for straffesager.
0: Livet i et rejslokale, det er jo relativt dynamisk.
1: Så som forsvarer fandt han sin læst. Og det er så blevet det, jeg i dag udelukkende foretager mig som advokat. I fagbladet advokaten bliver han portrætteret, og et par citater fra bladet bruger vi som startblokke her i podcastet. Han taler blandt andet i artiklen om sit møde med den klient, han havde, der blev kendt som Amarmanden. Han var rolig og fattet med en god egen indsigt i situationen, men man skal være meget forsigtig med at læse de signaler. Man kan ikke lægge noget som helst i dem.
0: Øh, min opmærksomhed har vel nok øh, været øh, lidt skærpet øh, som følge af, af baggrunden for det møde.
1: I det her podcast kommer han i øvrigt til at svare på, hvad egen indsigt er hos Amarmanden. Han taler om dramatisering, der er givetvis kollegaer, der er uenige med mig, samt hvad han synes om visse kollegers arbejdsindsats. Det er selvfølgelig øh, fire år at, at nævne det. Podcastet her er det tredje i en række, vi på K-News laver i samarbejde med Advokatsamfundet, hvor vi portrætterer forsvarets advokater i Danmark. Mit navn er Dan Poulsen, og ordene bruges i denne omgang med Jakob Lund Poulsen. Der i skolegang var uskarp til blandt andet matematik. Der efter skolen var så skarp, som tjener i restaurationsbranchen at han blev tilbudt kokkelærer. Men som i sidste øjeblik, begyndte det, der endte med at blive hans karriere. En karriere, der lige nu indbefatter en af Danmarks historiens mest tidskrævende retssager.
0: Ja, jeg bryder mig ikke om det.
1: Greed-sagen med langt over 100 retsdage. Velkommen til og lade starte med forsvarsadvokatens første møde med klienten.
0: Der er jo mange personer, som er fattede, velovervejet, og der er de modsatte, som er fuldstændig sammenbrudte, og for hvem
1: tilværelsen styrter i ruiner. Og tilbage til ham her, den konkrete armarmanden. Det du ser der. Hvad er det for signaler?
0: Ja, nu øh, skal jeg jo også være forsigtig øh, med at, og, hvad skal man sige, øh, fortolke øh, på, på en klient, øh, også ud fra min, min tavshedspligt. Men øh, jeg mødte en person, som jo viste sig også fremadrettet, øh, fastholdt sin øh, uskyld igennem hele forløbet. Og det var vel det, der også var udtryk for den attitude,
1: de signaler, som han fremstod med. Så når du kommer ind og møder vedkommende første gang, hvordan registrerer du? Når, når du kommer ind, er du bevidst om det, når du går ind i et lokale?
0: Jeg er jo nok mere bevidst om, øh, hvordan jeg fremstår øh, over for den pågældende klient. Øh, at jeg øh, søger at fremstå øh, rolig og fattet og øh, velovervejet. Øh, Forklare øh, om den situation, vedkommende er i. Hvad kan der forventes at ske på
1: længere sigt? Så her der siger du slet, slet ikke noget om, at du registrerer ved den anden part?
0: Mm, nej, men, men min registrering har jo øh, reelt jo, øh, ikke den helt store betydning. Det er jo min personlige registrering, mit personlige umiddelbart indtryk af en person.
1: Men, men du har alligevel, sådan fremstår det i hvert fald i interviewet her, der har du registreret noget i forbindelse med ham her. Er der mere, du husker om ham, end så mange andre førstegangsmøder?
0: Det vil jeg ikke sige, men min opmærksomhed har vel nok øh, været øh, lidt skærpet, øh, som følge af, af det materiale, jeg havde modtaget, øh, og hvad politiet ud over materialet havde orienteret mig om. Så på den måde kan du sige, at min tilgang har måske været, min opmærksomhed har været måske været, været lidt mere øh, tæt. Jeg har ikke taget nogen øh, noter fra, fra den registrering overhovedet. Det er min egen øh, umiddelbare øh, erindring og hukommelse. Og den kan jo, som al anden erindring og hukommelse, være blevet påvirket øh, og
1: i citationstegn forurenet undervejs. Og, og i direkte forlængelse det vil jeg gerne spørge til et ord, du bruger også. En god egen indsigt i situationen. Hvad betyder det? En god egen indsigt.
0: Ja, det var jo øh, det indtryk, jeg fik at øh, selvom min klient øh, nægtede hver kendskab til det, han var sigtet for, så var han øh, også så fattet og i at han godt vidste, at det her, øh, denne her afhøring ville ikke resultere i, at han blev løsladt. Altså, at han sad i nogle væsentlige problemer.
1: Men den formulering om hans egne indsigt, er det, noget, er det noget, han sagde til dig? Det er udelukkende øh, mine egne og mine egne øh, konklusioner øh, på det person, jeg mødte. Jeg vil gerne lige runde øh, ham af. Øh, jeg har tidligere den her serie talt med øh, Karoline Norman og med Lars Henriksen, og de taler begge to om en, en ærgerelse eller en surhed, var faktisk det ord, Lars Henriksen brugte, når man taber en sag. Den her surhed, eller ærgerhedsag, eller irritation, tror jeg også, Karoline kaldte det. Er det en, du kan genkende, og er det en, der også var der i en sag som den?
0: Der er jo, i øh, en hvilken som helst sag, en eller anden form for et situationstegn, vinder en stent. Men øh, forsvarer, de vinder ikke, de taber ikke sager. Øh, de fører dem og de bistår klienterne. Man kan blive øh, beklemt, øh, bekymret, hvis man mener, man skal opnå et bestemt resultat, og så ikke gør, det, men øh, decideret gøre det til en også en irritation, øh, den genkender jeg ikke hos mig selv. Øh, og med hensyn til den konkrete sag, jeg så øh, anklagemyndigheden førte de beviser, som øh, retten af nævningetinget øh, fandt var, var tilstrækkeligt for at domfælde i langt de fleste forhold. Og øh, jeg skal ikke sidde her og, og give udtryk for øh, en, en enighed, uenighed i det. Øh, vi må bare konstatere, at øh, min klient valgte ikke at sagen, og det var selvfølgelig efter, at han og jeg havde haft en indgående af, kunne der forventes sig at opnå et andet resultat ved en ankesag. Jeg tror, at jeg, øh, da skyldkendelsen faldt, og da den endelige strafudmåling også forelå, øh, gav udtryk for, at det var et
1: øh, forventet resultat. Og så stiller jeg lige et spørgsmål, hvor jeg inddrager den tredje part også, eller en af de andre parter nemlig anklagemyndigheden her. Fordi jeg stusser også over, at, at du i interviewet taler om, at du, du forstår interessen for true crime, men du kan, forstår ikke dramatiseringen af det. Og det er en af årsagerne til, at, at du under forløbet i den her retssag har en aftale med anklagemyndigheden om ikke at kan udtale om det til pressen. Øh, hvorfor havde I en fælles interesse i ikke at tale om den her sag, som jo på mange måder var bemærkelsesværdig?
0: Det er jo noget med øh, den enkelte forsvarspersonlighed og den enkelte anklagers personlighed. Jeg synes, vi gennem tiden har set mange eksempler på øh, straffesager, hvor øh, sagen ikke føres i retslokalet, men føres øh, på trappen foran domhuset. Jeg tror, alle vil tænke tilbage, når jeg nævner det her på 1260-sagen, hvor der er jo nærmest i hver øh, formiddagspause, var et live interview fra trappen med to personer, der mere eller mindre hakkede og skændtes på hinanden. Det var jo, de to tiltalte det indbyrdes, det var jo i sig selv helt håbløst set med forsvaret synes jeg, fordi det var jo kun vand på en enklæres mølle. Men i sagen her med manden, der var det min opfattelse, at den sag, havde bedst ved at blive kørt i pressemæssigt stramme tøjler, således at hverken anklagemyndigheden eller jeg, eller for den sag skyld, tredjeparter i form af vidner, pårørende eller andet, blev stillet i en situation, hvor man kunne kommentere på det, der lige var foregået inde i rejslokalet. Jeg synes også, at vi har set en anden sag for for nylig sidste sommer, eller hvornår det var efterår. Konkret tænker jeg på ubådssagen, den såkaldte ubådssag, som jo også pressemæssigt fik et forløb, hvor fokus bliver flyttet fra retshandlingen til dramatiseringen af en dybt tragisk situation. Det skal vi passe på med efter min opfattelse, der givetvis kolleger der er uenige med mig. Men jeg synes, vi som advokater og forsvarer skal passe på med at medvirke til en sådan historiefortælling. Den gavner ikke noget. Den gavner ikke i vores forståelsen af vores retssystem. Den lægger ikke noget til for omverdenen i at forstå det resultat, retten når frem til. Fordi det vil blive, uværligt blive farvet af håndtering af sagen uden for retslokale og ikke baseret på, hvad der
1: foregår inde i retslokale. Og nu, når du selv satte ord på sagen fra i sommer, så sagde du faktisk den såkaldte ubådssag. Så, så lige for at bindes på det, hvad synes du egentlig om, at øh, den sag, jeg starter med at spørge dig til, øh, jeg kalder den Ammermanden, den blev meget hurtigt dybt Ammermanden. Og, og man er vel dybest set inde der dramatiserer noget allerede, man Giver det et slagkræftigt navn?
0: Det er jo så den pressefrihed, der der ligger. Men det er jo samtidig også ganske udmærket, fordi det giver en vis form for beskyttelse af de involverede personer, at de bliver betegnet med en, en, en... Generelt beskrivelse knyttet til et sted eller en begivenhed eller noget geografisk. Så det giver jo en vis form
1: for beskyttelse. Så du siger ja til det i en poetaners øjne. Er det en dramatisering at give det en slagkraftig titel, men det er også meget godt.
0: Ja, det kan du sige, ikke? Altså, jeg tror, at vi må leve med, at, 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 at der, kan vi ikke, der kan vi ikke styre prisen. Men der er jo forskel på at informere og så skabe, hvad der lige så godt kunne have været en serie på Netflix.
1: Jeg har godt tænke mig at, at spørge lidt ind til en af dine andre opgaver, der foregår inde i retslokalet. I advokaten, der fortæller du, at man skal være meget varsom med meget aggressive afhøringer af en forurettet. Fordi man meget nemt vender retten mod sig, og her kommer sætningen, og sympatien kommer til at ligge hos den forrettet på bekostning af en savlig afvejning af sagen. Er det meget firkantet at sætte sympati op på den ene side, og, og savlighed på den anden?
0: Åh, oh, det er selvfølgelig også en lidt provokerende måde at, at sige det på. Det er, at prøver at udtrykke, at det er måske ikke så, så lykkedes så godt, det er, at man skal fremfaldt ikke øh, prøve at dominere hverken den tiltagte eller vidner øh, ved sin måde at øh, spørge på. Det er til gengæld også noget, som jeg vil da sige, nogle gange kan være forfærdeligt øh, svært, fordi øh, livet i et retslokale, det er jo relativt dynamisk, Og hvis man sidder med et et vidne, som man synes nu glider af på det, som bliver det afgørende spørgsmål, så kan man jo godt have en ønske om at sætte mere trumf på i sin udspørgende. Og det er det, jeg prøver at udtrykke, at det ikke nødvendigvis giver det ikke det forventede resultat, det kan give det modsatte resultat. Balancen er jo, at øh, en afhøring skal tjene det formål at oplyse sagen for
1: øh, retten, der skal dømme. Men jeg bliver også nysgerrig ud fra det faktum, at der er forskel på de personer, du så i konkrete øh, sager står og afhører i sagen. Øh, og meget overgrebende er der for eksempel nogle børn, der har været udsat for noget for længe siden. Husk, at jeg starter med at spørge dig om, hvad, hvad du lægger mærke til, når du kommer ind og møder en, en klient første gang. Hvad har du egentlig af signaler, du kan holde øje med, sådan at du lægger dig rigtigt i den der balance?
0: Altså i relation igen til øh, afhøring af øh, det, vi kunne kalde sårbare vidner, der må vi jo sige, at vi skal jo ikke som forsvarer undlade at spørge om det, som er ubehagelige spørgsmål til den forurettede, Men vi skal jo gøre det, i erkendelse af, at det har betydning for ens klient og for forsvaret af klienten.
1: Men igen, bare lige for at få placeret det der ord, sympati, jeg formoder, at vi snakker om sympati hos eventuelle nævninger. Nok navnligt
0: hos, hos nævninger og domsmænd, ikke? jeg tror øh, juridiske øh, dommer. Øh, jeg tror bestemt, de har sympati, men jeg tror, at de er, de er mere professionelle til Øh, ikke at lade sig påvirke af sympatier og antipatier, men skærer mere igennem. Og det er derfor mit, mit udsavn, øh, som du tager fat i, det er nok nærmere rettet mod, at vi risikerer at
1: påvirke domsmænd og nævningens opfattelse. Kan du et eksempel på en afhøring, hvor du undervejs opdager, her skal jeg være forsigtig, eller her kan jeg gå, gå hårdere, til værks, end jeg egentlig havde, havde planlagt? Altså, jeg har svært ved at grave et,
0: et, hvad skal man sige, et konkret eksempel frem, men, men jeg må da indrømme, at jeg har da nogle gange øh, foretaget afhøringer og stillet spørgsmål, hvor jeg øh, kunne ønske, at man kunne trække spørgsmålet tilbage, når man hørte svaret. Hvor jeg, øh, en case, har har, har, har øh, overspillet det ønske, om at opnå et bestemt svar, øh, og får det stik modsatte hos vidne. Jeg har også øh, indimellem øh, haft oplevelsen af selv at være vidne og øh, give forklaring. Det er sig dels ubehageligt at sidde og give forklaring, og derfor er det jo meget lærerigt, øh, når man har prøvet det. Øh, og det var i en øh, voldsag for mange, mange år siden, hvor jeg var tilfældig vidne. Det var jeg til en koncert. Der opstod noget tumult lige sådan foran mig, hvor en person havde taget sin kæreste op på skulderen, og så var der en bagved, der ikke kunne se, og så begyndte de at kaste med noget øl, og så opstod der slagsmål. Og der blev jeg indkaldt til at give forklaring både i byret og senere i landsret, og der gjorde forsvar, det, at han gik meget hårdt til min forklaring med hensyn til slagets karakter. Jeg havde bare sagt, at det virkede som et voldsomt slag. Og der blev han ved med at køre på, hvordan jeg kunne vurdere, at det var et voldsomt slag. Og så sagde jeg til sidst, fordi jeg blev irriteret, så sagde jeg, ja, det skal jeg sige, det kunne jeg på grund af lyden, da pandebenet bræst. Og der kunne jeg jo se, at forsvaren var gået langt ud over, hvad han skulle, fordi han fik lige det stænke modsatte resultat. Han fik et vidne til at blive... Uh, irriteret, og svarede, jeg husker stadigvæk den lyd, men jeg havde jo ikke forklaret om den, uh, for jeg var ikke rigtig blevet spurgt, vet? jeg var bare blevet spurgt om at beskrive slaget osv. og, og, og håndgemænget, men lige pludselig fik han altså tændt
1: det svar af i mig, som egentlig var så udlæggende for hans klient. Jeg kunne godt tænke mig, uh, lige at bevæge mig lidt baglæns i din, i din uh, historie. Men prøv at fortælle mig de der, det arbejde, du havde øh, som tjener. Hvad var det, du lavede?
0: Ja, det var, det, det var jo Røge øh, restaurant, den som i dag videreføres af, af Jan Hårdekarl sammen med øh, en, en, en kollega. Øh, og det var, i, øh, det var jo en sommerrestaurant, så øh, mit, min, øh, mit arbejde, det var i, øh, i weekenderne, hvor jeg øh, havde fri fra og så, øh, gymnasiet og universitetet, og så var det øh, i sommerferierne. Og øh, det er Ja Jeg har jo lært, at øh, mennesker behandler andre mennesker på meget forskellige måder, helt afhængig af, hvordan de er som personer hver øh, for sig. Og når man serverer for folk, så finder man meget hurtigt ud af, hvem der har en tilgang til det at blive serveret for som sådan noget, de værksætter, og de personer, som, hvad skal man sige, betragter det øh, som en helt naturlig ting, at være nedladende, øh, sur, aggressiv, irritabel, osv. overfor en tjener, som jo alt andet lige altid vil søge at gøre det bedste for gæsten. Det er jo sådan set formålet med, og det ligger i ordet, at tjene. Øh, så på den måde... Øh, oplever man meget menneskers forskellige natur og, og karakteristikker. Og det er jo det, der er jo, hvad øh, øh, tror jeg kendetegner den branche, at det er jo en, en, en branche, hvor man arbejder øh, under øh, et stort tempo. Man arbejder, øh, altså stress vil man jo sige i dag. Øh, en, en branche, hvor, hvor der jo typisk også er særdeles varmt øh, osv., så man, man, man bliver presset øh, til hele tiden at yde, og man bliver presset til øh, hvad skal man sige, altid at have en positiv tilgang øh, til øh, gæsterne. Øh, og så er der jo ofte i, i, i en meget øh, fri tone, Øh, i, i et køkken- og restaurationsmiljø, øh, så man skal også lige vende sig til, til den. Du var regne med, at øh, min opvækst har jo så været i et, i et rimelig beskyttet og trygt øh, akademiker hjem øh, på grænsen mellem Frederiksberg og Vesterbro. Ikke? Øh, så på den måde var det da for mig øh, udfordrende at, at
1: komme ind i, i det miljø. Det var jo fremmed for mig. Og så hjælper mig lige. Hvad er det, der sporer dig ind på, at du ender med at lave det, du laver i dag? Det er meget simpelt, fordi øh, altså jeg er
0: student fra 1974, og øh, på det tidspunkt der behøvede man jo ikke at, at anstrenge sig overhovedet i gymnasiet for at få en studentereksamen. Man skulle bare sikre sig, at man ikke dumpede på 13-reglen. De to laveste plus gennemsnittet, og resten skulle være 13. Jeg havde derfor en støtte- eksamen, der på ingen måde var øh, imponerende, og øh, på det tidspunkt begyndte man i politisk kredse Christiansborg at tale om adgangsbegrænsning til de videregående uddannelser. Og øh, jeg havde fået tilbudt at komme i lære som kok hos Røger Hortegøn, hvis jeg ville det. Jeg sagde til ham, at jeg troede måske nok lige, at jeg ville kaste mig ind på jurastudiet for at se, om det var noget for mig, og det var hans opfattelse, det ville det ikke være. Men det gjorde jeg, fordi jeg, der så jeg også rigtigt, fordi i 75 eller 76 kom der adgangsbegrænsning, og så ville jeg ikke være kommet ind. Så det var en beslutning, der var truffet på grund af omstændighederne. Har du nogen
1: målsætning, da du starter Nej,
0: det, det har jeg overhovedet ikke. Øh, altså jeg jeg, jeg, jeg havde øh, samfundsfag i øh, gymnasiet, så jeg var sporet ind på, på det. Øh, og, 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 og hvis man kan tale om færdigheder, så, så lå de i hvert fald ikke i matematikken og, og, og fysikken og kemien, men mere over i dansk og, og, og samfundsfag og historie. Øh, så det var jo mere den. den Humor- ikke humoristiske, men
1: humanistiske del af det. Ikke? Ja. Øhm, det er jo ikke fordi, du holder dig igen i interviewet med advokaten også og stikke lidt til højre og venstre. Du, du ytter dig om, om øh, kolleger. Du siger, jeg læser op. Jeg kunne godt tænke mig, at man ikke bare påtager sig straffe af hensyn til omsætning, men også ud fra overvejelse om, hvorvidt man reelt har tid til den pågældende sag og kan yde, hvad man skal til tiden. Og så kommer den passage, jeg virkelig over. I retssagene kan man jo se, at ens forsvarskolleger sidder og laver alt muligt andet bag computeren, end det, der er relevant for sagen.
0: Ja, jeg tænker nok, det er, det er nok en udtalelse når advokaten kommer på, på gaden og udland, som jeg vil blive kritiseret for. Fordi det er selvfølgelig øh, fyre at, at nævne det. Øh, men... Ja, men du er nødt til at blive
1: mere konkret. Hvad er det, den, hvad er det du nævner her?
0: Jamen, jeg nævner jo det, som jo har ført til, til en lang række stramninger blandt forsvarere, har ført til et øget tilsyn med forsvarere, har ført til en øget kontrol med forsvarets øh, omsætning og udfakturering øh, salærindmodninger, som det hedder. Og, og, og det, jeg øh, udtrykker her, det er, at øh, der, er, øh, der er sager... Det vil jeg. Jeg sidder også og set i sager, hvor den klient man har ikke er specielt central, at der foregår mange ting i løbet af en retsdag, der ikke direkte vedrører klienten. Derfor kan det være fristende at sidde med sin computer og lave. Alt muligt andet lige fra at beske, bestille ferierejser til at lave øh, korrespondance eller kontrakter eller hvad man nu måtte beskæftige sig med udover straffesager. Og
1: det har bare et almindeligt dårligt signal at sende til omverdenen. Du siger ferierejser, du, siger, du sagde dog ikke Facebook, øh, men, men er det konkrete ting, som, som du ser kolleger sidde og lave? Ja,
0: det, er, det tror jeg alle øh, i branchen, øh, inklusiv både anklager og dommer, er fuldt ud bekendt med. Og at det er jo noget af det, som har provokeret øh, med rette vores politikere, og, og som har ført til øh, væsentlige stramninger, også på salærområdet, en steder reduktion af salærtaksterne. Det er jo blandt andet, at nogle kollegaer i lidt for høj grad
1: har opfattet det her som et tag Og når du siger, det her som et tage hvad er det her så?
0: Det er at sidde i straffesager, hvor man ikke øh, har øh, hovedmanden, hvor man øh, dermed har tid til at, at beskæftige sig med andre ting. Så sidder man og får øh, et, et, et fuldt honorar,
1: men man er ikke beskæftiget med sagen på øh, fuld tid. I stort set alle andre brancher, jeg altså lige kan komme op med, hvis du har et arbejde, men du sidder og laver noget andet end det, du får løn for, så bliver du bare sparket ud på og ret hurtigt. Det kan godt være, at du får en advarsel eller to først, ikke? men du ender med at ryge ud. Jeg er jo dybest set nysgerrig efter, hvordan det kan foregå i et fag, at, at folk bare laver noget andet det, de får penge for.
0: den nærliggende svar, det er jo, at det er en branche, hvor, hvor, hvor man ikke har den samme øh, moralske, anstændige holdning til det, som du siger. Øh, det tror jeg dog ikke. Øh, fordi det er selvfølgelig også således, at øh, hvis man sidder og laver andet, så har man jo stadigvæk et øre på, hvad der foregår. Men vi skal jo være mærksomme, at set fra dommersædet, er det mit indtryk, at der har man meget godt fokus på, hvad der foregår i et retslokale med flere advokater, og man har en god forståelse for, hvem er inde i sagen, hvem følger med, et cetera. Og det er det, jeg mener med, at det er et dårligt signal at sende, ikke at beskæftige sig fuldt ud med sagen. Også selvom man siger, at det her er jo ikke så meget relevant for min klient, så skal man måske øh, være forsigtig med at øh, vise det for, for klart.
1: Hvad ser du, at man kan gøre ved det, for det ophører med at fungere på den måde?
0: Jamen det er jo øh, det er vanskeligt for... Udgangspunktet er jo, at forsvarende skal være til stede under, under hele øh, retssagen, under hver enkel retsdag. Man kunne nok i, i større sager, øh, med flere tiltag og flere forskellige forhold og scenarier, ved en tilrettelæggelse af sagen fra anklagemyndighedens side have den opdelt i en række øh, kan vi sige episoder eller scenarier, hvor det så var de Forsvarede lokaler, som hvis øh, klienter var involveret i det, der var til stede, og andre i højere grad blev fritaget for at være til stede. Og der er vi jo så tilbage ved øh, det, som jeg sikkert ikke får hus for, at påpege
1: omsætningsinteressen frem for andet. Men det er meget sjovt, jeg hørte også meget hurtigt lave en analyse af systemet, man kunne bygge anderledes op end at sige, jamen dem, der sidder der, de skal bare sig ordentligt og lade være med at bestille rejser, mens de bare
0: Jo, men, men øh, jeg tror også, det er, jo, det er jo også klart, at hvis man sidder øh, og absolut ikke har noget med det, der foregår lige nu i retslokalet at gøre, så kan man selvfølgelig sætte sig og læse på sagen, at det, som har betydning for en, og det vil mange selvfølgelig også gøre. Men, Men derfra er til at bestille en rejse. Ja, øh, det, det er jeg fuldstændig en med dig i. Øh, og, 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 og man skal jo som øh, advokat jo tænke på, at typisk sidder der jo nogen bagved en, der kan sidde journalister på nogle rækker længere tilbage. Og der har der også været nogle eksempler, at det er blevet observeret, at det der var på... PC og en skærm, det var tilsyneladende ikke et, et bilag fra sagen, men en mere farvestrålende
1: foto. Øh, så vil jeg gerne slutte af med at spørge til, til den her høje aktuelle sag, kan vi lige godt kalde den, øh, Greed-sagen. Øh, hvis man lige læser op på den hurtigt, er der virkelig nogle ret voldsomme tal, der kommer frem. Antal retsmøder, selve sagens størrelse, 500,5 milliarder.
0: Ja, det øh, hvidvæsk, skat, moms. Og det er jo de tal, som anklagemyndigheden på baggrund af øh, opgørelse øh, har rejst sagen på grundlag.
1: Så er der jo antallet af dage, som de varetægtsfængslede har øh, været Der er jo snak om det her med, med de beløb, der reelt bliver brugt på den her per dag, hver øh, hvor mange forskellige baggrupper der er involveret. På
0: nuværende tidspunkt her i slutningen af oktober, der har vi øh, passeret nogle 60 retsdage, og øh, jeg tror, der bliver behov for et godt 100 yderligere. Så øh, om man når at slå øh, rekorden for den længstvarende straffesag, øh, det må tiden vise, men vi kommer i hvert fald til at tangere den. Det tror jeg ikke, der er meget tvivl om.
1: Og når du så i den sætning lige siger, jeg frygter, at vi taler om behov for yderligere 100 retsdage, sådan som den er tilrettelagt. Det er lige den sidste del af den sætning, sådan som den er tilrettelagt. Skal jeg læse noget ind i det? Der kan du lægge det i det, at man har valgt at
0: rejse en sag mod øh, 16 øh, fysiske personer og tre selskaber. Øh, det ene, I hvert fald det ene af de selskaber er jo øh, gået konkurs, øh, stort set samtidig med øh, anklageskriftet blive udarbejdet. Det er jo i sig selv. Påfattende, at man fører en strafsag mod konkursramtsselskab, der er næppe noget at komme efter, man kan sige. Det, at man rejser en sag mod 16 personer, det involverer, at der er 16 forsvarere. Det involverer behandlingen af en mangfoldig række oplysninger og detaljer. Og det giver jo grundlag for, at når der rejses et eller andet spørgsmål, så er der om ikke 16 meninger, så er der i hvert fald 16 personer foruden af anklagemyndigheden, der skal udtale sig i den ene eller anden retning. Det gør, at sagen kører træt og langsomt. Man har valgt at udarbejde i alt 12 hovedforhold med en lang række subsidier og mere subsidier, eller alternative, kalder man det, tiltalepunkter. Så vi får altså en, en, en forgrening, og på den måde har vi jo altså ikke kun ét forhold eller tolv forhold, vi har faktisk 36 forhold, plus en lang række yderligere forhold. Og jeg mener, først og fremmest, at det er det uhensigtsmæssigt set med, med samfundets øjne. Jeg har ikke styr på, hvor mange politifolk, der har været beskæftiget med sagen, eller er beskæftiget med den fortsat, men øh, det er i hvert fald øh, et betydeligt antal. Øh, derudover så er der tre øh, fuldtidsanklager på sagen. Øh, det i sig selv gør sagen øh, til en af, af de største sager. Jeg mindes kun øh, sagen, hvor der også var tre anklager på, og det var jo en sag, der straks sig over knap 160 retsdage. Man skulle have skåret sagen til. Det er jo ikke afgørende at føre sag og føre bevis for skatemomsunddragelse for en, en halv milliard. Man kunne vælge at sige, at vi tager de største bider. Det kunne så være 100 millioner eller 200 millioner, og hvis de tiltagte findes skyldige, så er det jo ikke afgørende forskel på straffedmålingen, men der er betydelige forskel på de ressourcer, man har be, øh, gjort brug af i sagen, både direkte i politi- og indklagemyndighed, men så sandelig også ved domstolen. Øh, og så ligger man altså beslag på øh, 18 øh, forsvarere, der
1: skal op her per retsdag. Det er voldsomt. Og nu sagde du slet ikke til mit spørgsmål her noget som helst om de her, øh, din klient, som har siddet øh, altså ret mange dage, må man sige.
0: Ikke? Min klient har været varetægtsfængslet i knap 25 måneder, øh, og fængslingsgrundlaget det har været frygten for, at han på fri fod skulle kunne påvirke efterforskningen og opklaringen af sagen og domfældelse i sagen.
1: Nu ved jeg ikke, om jeg skal sige tillykke til dig, men nu er det jo faktisk i slut øh, for på den måde, at, at din klient i hvert fald er, er øh, kommet ud af varetægtsvækslingen. Hvorfor skete det lige pludselig? Siger jeg lige pludselig efter hvad, 745 dage, hvad endte med at blive? Det passer
0: nok meget godt, det var knap 25 måneder. Øh, ja, hvorfor skete det? Løsledelsen, den sker på foranledning af anklagemyndigheden. Det er ikke retten, der griber ind og løslader, fordi de siger, at betingelserne ikke er opfyldt. Jeg ser, at det største problem det er, at øh, politi og anklagemyndighed har mistet overblikket øh, over den her sag. Øh, hver enkelt øh, retsdag øh, går med øh, udspørgning af vidner om øh, detaljer, som er meget svære at se en direkte relevans i forhold til anklageskriftet. Vi har sådan en lidt stående joke blandt forsvarende at spørge dem, hvor er vi egentlig i anklageskriftet? Hvad er det lige præcis, vi beskæftiger os med? Og det får vi aldrig rigtig noget svar på, og det er jo måske i sig selv sigende.
1: Så lad, lad mig slutte vores snak af her med at, at snakke om det, om det dramatiserende. Du er forsvarer for en af de grådige. Så vidt jeg har forstået, er det jo allerede i efterforskningen, inden det blev en sag, at der er det, det bliver kaldt og i det øjeblik øh, tiltalerne bliver rejst, så er det her bare greed-sagen, og du er forsvarer for den grådige.
0: Ja, jeg bryder mig ikke om det. Og for at det, at den betegnelse, øh, som jeg ikke vil gentage, det var den kode, øh, sagen gik under i politiets efterforskninger. Der har...
1: Hvad ved du med, at du ikke vil gentage det? Jeg... Jeg, jeg
0: ønsker ikke at gøre brug af en sådan betegnelse i en offentlig straffesag.
1: Du vil ikke sige ordet greed?
0: Nej. Det ved jeg ikke. Jeg mener, det er kritisabelt, at ikke, at politiet internt sætter et eller andet kaldet navn på en efterforskning. Det er jo helt anvendeligt. Men problemet er, at begrebet og betegnelsen har vundet indpas, ikke kun i pressens gengivelse, men også i politiets sagsakter til retten. Vi kan jo ikke se bort fra at en øh, domstol kan blive påvirket af en sådan øh, meningsdekendegivelse øh, fra politi og anklagemyndighed. Og forsvarerne gjorde rent faktisk en stor anstrengelse under øh, efterforskningen, efter der var sket og hvor sagen var blevet offentlig kendt, for at få stoppet øh, det misbrug, øh, men uden held. Øh, og der mangler vi jo nok nogle øh, tvangsmidler at kunne bringe i anvendelse, og det her det er en opgave for den overordnede anklagemyndighed, er afstikke instrukser om at den slags betegnelser må ikke anvendes og bør ikke anvendes i sager, fordi de er uheldige, de er
1: øh, misvisende, og vi kan ikke se bort fra at det kan påvirke resultatet. Altså når nu jeg har dig, og jeg har dig med al den erfaring du har, og alle de meninger du har, hvad vil være du selv i ordet misvisende? Hvad vil være et retvisende navn at give til en sag som den her?
0: Man kunne kalde den faktureringssagen, eller noget tilsvarende. Det ville jo være en mere neutral betegnelse
1: i hvert fald. Så vil jeg egentlig bare sige øh, tak for snakken, og lykke med, med din øh, klients i faktureringssagen. Var det det, vi landede på?
0: Ja, det synes jeg er en god betegnelse. Faktureringssagen Klo- Ej, den er den i
1: klostrup, ikke? Ja. Og med de ord, og med bevidstheden om, at vi nok kommer til at vente længe på Netflix-serien Faktureringssagen. Tak til forsvarsadvokat Jakob Lund Poulsen for hans tid. Tusind tak for snak og kaffe. Og tak til dig, fordi du lyttede med hele vejen. Det hyggeligt. hyggeligt. Portrættet her er blot et af mange vi på Knews laver under titlen Magtens tredeling. Du kan finde både de to tidligere Forsvarsadvokat podcast portrætter samt hele det øvrige bagkatalog af over 100 programmer vi har lavet, der tager fat i både aktuelle og evigt aktuelle emner i den juridiske verden. Du finder Magtens tredeling i din podcast app, og du kan finde det på vores hjemmeside k bindestreg Her kan du også finde alle vores øvrige artikler.